0: Bienvenue dans Vibe, le podcast Passion et Inspiration qui explore mille et une façons de réapprendre à vibrer au service de sa vie. Je partage avec toi ces histoires d'audace et de résilience les plus inspirantes pour mieux reconnecter à sa vibe personnelle. Parce qu'on est tous nés pour vibrer. Et que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe. Aujourd'hui, je reçois Caroline Arditi. Salut Caroline Bonjour Marine alors, on peut te décrire comme une dealeuse de joie, experte en communication, productrice d'événements conférencière. Euh, tu mets ta créativité au service de tes clients depuis plus de 20 ans avec Sunshine Makers, une agence expérientielle de vibrations positives. Tu vas nous développer tout ça plus, plus en détail. Euh, tu es en mission pour rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant, je te cite, un pas après l'autre. Euh, spécialiste des icebreakers, ça m'intéresse beaucoup, pour installer la bonne énergie dans les groupes, euh, mais aussi adepte des bains glacés. Tu as fondé le Paris Ice Club, une expérience transformatrice euh, autour de ce concept et tu es également l'auteur du livre Nous, l'art de bien s'entourer, un guide pratique ultra-solaire que j'ai lu euh, récemment dans lequel tu partages tes conseils pour construire sa tribu de rêve, euh, la vraie euh, dans la vraie vie, pardon, et cultiver au quotidien cette ouverture à l'autre. Ton mantra, c'est un peu apprendre à se déconnecter pour mieux se reconnecter à soi, aux autres, mais aussi au monde qui nous entoure. Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux un petit peu nous... Revenir sur ton parcours et nous dire comment tu en arrivée là, parce que tu, tu tisses une toile autour de, 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 de ce que tu as envie de renvoyer un petit peu aux autres et tu as l'air d'être une connecteuse qui connecte aussi un peu tout le monde. Donc, euh, quel est un petit peu ton, ton parcours
1: Bah, déjà, merci Marine pour l'invitation. J'avoue que, en fait, euh... Vibe, euh, c'était euh, exactement. Enfin, c'est des choses qui, qui vibrent aussi en moi les énergies. Donc, euh, ravi d'être là et merci pour cette intro. Tu as fait un super job. J'ai presque plus rien à faire, euh, mais je vais quand même euh, euh, répondre à ce, à ce jeu de, de raconter un petit peu mon histoire. Euh, alors, on va faire ça. Euh, on va faire ça de manière succincte. Euh, moi, j'ai euh, toujours. Euh, travaillé depuis le début euh, dans des terrains de jeu qui sont euh, autour de la communication, l'événementiel et la stratégie de marque. Euh, donc j'ai euh, commencé, euh, euh, j'ai fait une école de commerce et puis euh, je suis euh, tout de suite partie euh, en Australie, donc un peu, euh, un peu à l'autre bout du monde, euh, pour euh, faire, alors au tout tout au début, euh, j'avais quelque chose d'assez précis. En fait, je voulais travailler dans le management sportif. Donc, euh, j'étais partie en Australie pour faire un, un master de management sportif, euh, ce que j'ai fait à moitié. Donc, j'ai fait un master de, de management plutôt dans l'événementiel. Et puis finalement, je n'ai jamais euh, travaillé dans le sport. Okay. Euh, voilà, Comme ça, il y a toujours des, des surprises euh, dans, dans les parcours de vie. Euh, en tout cas, euh, j'ai toujours travaillé dans des agences euh, événementiel ou stratégie de marque euh, en Australie, donc à Sydney, et ensuite euh, de retour en France. Ensuite, euh, j'ai la dernière agence dans laquelle j'ai travaillé, c'était plutôt dans l'univers de la food, parce que euh, voilà la, la food euh, est un univers euh, que j'adore et qui me passionne, euh, voilà ce qu'on met dans l'assiette et, et dans nos corps, et donc du coup j'ai travaillé euh, euh, dans une agence qui s'appelait Event International, qui s'appelle toujours d'ailleurs Event International et qui est créateur des savons du chocolat, et donc du coup ça bah, ça a été ça a été pendant 7-8 ans, jusqu'au moment donné où il y a eu une petite crise de sens, hein, la fameuse, qui arrive à un moment donné, pour certains en tout cas, euh, où je me suis dit que j'étais pas forcément, j'adorais mon boulot, euh, mais peut-être euh, le faire différemment, ou en tout cas de le faire évoluer, et donc du coup c'est là où... Euh, j'ai, euh, bah, je suis partie et je suis partie pour une page blanche euh, et, euh, et assez rapidement euh, j'ai monté, euh, j'ai monté une structure, j'ai monté une boîte qui s'appelle euh, Sunshine Makers mmh. euh, et où j'ai commencé à, euh, alors. Euh, j'ai continué un peu le fil rouge de ce que je faisais avant, donc plutôt sur du conseil en communication événementielle, mais toujours avec quelque chose dans la tête en me disant c'était assez flou et les contours n'étaient pas franchement euh, euh, totalement euh, euh, bien euh, bien mis euh, en, en exergue. Mais en gros, je m'étais dit il va je vais faire quelque chose qui va être différent. Je vais euh, euh, je vais euh, euh, œuvrer euh, pour l'humain, pour le collectif, euh, tout en ne sachant pas au tout début euh, ce, qui, ce que ça impliquait. Euh, donc, euh, j'ai eu des anciens clients qui m'ont rappelé. Donc, spontanément, je suis retournée euh, dans mon, je dirais, mon, mon, mon boulot que je faisais avant, donc conseiller en communication événementielle. Et puis, est arrivé le Covid. Euh, et, euh, et là, du coup, ça a été, euh, je dirais, euh, l'élément déclencheur, ou en tout cas, euh, le point de départ de... Euh, d'une de d'une prochaine aventure donc euh, vraiment euh, c'est je pense que c'est là où euh, finalement euh, quand j'avais décidé de de monter ma boîte euh, c'est pour ça que je l'ai montée et, et en fait j'aurais jamais pu euh, m'en douter avant mais euh, ce qui s'est passé pendant le confinement voilà a été un un, un déclencheur sur euh, toute ma vie je, en tout cas le switch que j'ai opéré euh, depuis trois ans euh, jusqu'à euh, aujourd'hui voilà et euh, aujourd'hui je fais euh, je fais plutôt, alors toujours, euh, c'est un peu un, euh, je tire le fil de, de l'événementiel et plutôt de l'expérience humaine où euh, je multiplie maintenant des ce que j'appelle des expériences de déconnexion pour mieux se reconnecter à soi, aux autres et au monde qui nous entoure. Donc je le fais de plein de manières différentes mais aujourd'hui voilà c'est ça qui occupe euh, un peu euh, mes journées
0: génial. Non mais c'est intéressant parce que tu, ça ça montre aussi que tu vois quand tu disais euh, euh, tu as eu envie de quitter euh, ces années dans lesquelles tu travaillais euh, dans, dans l'événementiel pour te mettre à ton compte, tu savais que tu savais que allais faire quelque chose pour toi, mais c'était encore flou mais ça t'a pas empêché pour autant de te lancer quand même. Et quelque part, tu t'es dit, je vais d'abord faire ce que j'ai l'habitude de faire en zone de confort avec mes anciens clients, mais cette fois-ci pour moi. Et puis après, événements déclencheurs, j'imagine rencontres, expériences, synchronicités, plein de choses, font que petit à petit, bah, le, le sens vient, ou en tout cas, le pourquoi, ah finalement, c'est plus le flou. Euh, je, je me suis écoutée et, et ça s'affine.
1: Oui, exactement, tu as tout à fait raison. Et je pense que en fait, une de mes grandes leçons, c'est... Euh c'est de laisser le temps au temps. Euh, je pense que jamais j'aurais pu imaginer euh, euh, d'être là où je suis aujourd'hui. Euh, et euh, une des choses que j'ai en tout cas cultivées et euh, je me suis donné euh, la permission de, c'est euh, d'explorer. Euh, d'explorer et de multiplier ces... Mais j'en parlerai peut-être sûrement après, mais ces, ces moments de déconnexion, ils peuvent être de plein de natures différentes parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là où il se passe des choses, où la magie opère, où euh, voilà, des questionnements euh, deviennent euh, tout d'un coup un peu plus clairs. Euh, et j'en ai eu, euh, j'ai eu vraiment une révélation pendant le confinement, pendant le premier confinement. Euh, et après voilà, ce qui m'a mené euh, à faire euh, plein de plein d'explorations, plein d expériences, plein d'expériences et de rencontres euh, qui euh, euh, qui ont abouti sur des projets et sur des choses que je fais aujourd'hui.
0: Bah justement, juste euh, avant de développer peut-être un petit peu euh, quels sont tu vois, ces, ces, ces espaces de déconnexion que tu proposes euh, qui t'ont aidé et qui du coup bah, aident aussi euh, d'autres personnes euh, et, et cet élément déclencheur que tu as pu avoir euh, euh, durant, durant la, la période confi confinement. Peut-être toi, est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, aujourd'hui c'est quoi exactement finalement Sunshine Makers et qu'est-ce que tu fais avec Sunshine Makers c'est la première la première porte avant de de, de, de dérouler le, le reste.
1: Ouais, bien sûr. Alors euh, en fait le projet Sunshine Makers, donc Sunshine Makers c'est le c'est le c'est le nom de ma boîte et finalement ça veut dire plein de choses mais je dirais que c'est il y a deux dimensions. Il y a la partie Sunshine et la partie Makers. La partie Sunshine pour moi ça euh, ça recoupe un peu euh, euh, nos lumières, nos talents, euh, notre singularité, ce qui est à l'intérieur de nous, en fait, euh, ce que, et ce qu'on va partager avec le monde. Et puis, la partie euh, la partie makers, euh, c'est plusieurs choses. La première, c'est la dimension communauté, euh, qui, est, qui est centrale dans mon travail et, et dans la manière dont je vis aujourd'hui et je me réveille le matin. Euh, c'est vraiment euh, cette dimension de communauté. On va voir euh, aussi euh, comment je l'ai... Euh, euh, je l'ai déployé sur différents supports euh, et puis au-delà de la communauté c'est aussi euh, le, le, la dimension de faire la dimension de euh, euh, je dirais d'être dans l'action la mise en mouvement le, on est j'y crois vraiment dur comme faire on est tous des faiseurs et en fait le faire ensemble euh, change la dynamique et accélère euh, bah, tout ce qu'on fait euh, c'est euh, je, je répète une phrase qui est qui, qui qui est tellement euh, forte pour moi, mais c'est vrai que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Euh, J'y crois euh, dur comme fer, et euh, et c'est euh, voilà c'est c'est des choses que j'applique aussi euh, au quotidien. Donc euh, la partie solaire, la partie lumière, et puis la partie communauté, être dans le mouvement, être dans le faire.
0: Quand on a écrit un livre qui s'appelle Nous, c'est sûr que ça prend encore plus la dimension collective prend encore plus euh, son sens euh, entre guillemets dans, dans dans cette œuvre, tu vois, que que tu, que essayes de que tu construis et que tu co-construis du coup. Euh, c'est quoi toi qui qu'est-ce qui t'a aidé finalement euh, justement pour un peu euh, débloquer, euh, trouver ta boussole et euh, et tu vois, vraiment, tu parlais du confinement, tu disais que tu as eu des révélations, etc. Qu'est-ce qui t'a aidé, justement, pour passer ce cap de euh, « je suis dans le flou, mais je me suis lancée à mon compte » à euh, « ça y est, je sais la direction dans laquelle je veux aller et, et les petits pas et les actions euh, plus ou moins grandes que je suis en train de, de construire et de, et de faire, finalement
1: ?» Oui, euh, écoute, il euh, y, a, y a pas mal de choses qui m'ont aidée. Euh, je dirais que la, la première étape, euh, c'est de mieux se connaître. Euh, alors, c'est le projet de toute une vie. Mais en tout cas, il y a quelques petites actions qu'on peut quand même faire euh, et qui, qui, qui nous aident au quotidien. Euh, moi, ce que j'ai trouvé super utile et que j'ai fait, alors c'était au moment donné où je me posais des questions, donc ces fameuses questions de sens... Euh, et j'ai déjeuné avec une amie qui m'a dit « Mais attends, écoute, est-ce que tu connais euh, ce, 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 cette boîte qui s'appelle Switch Collective ?» euh, Voilà, ils, ils, ils encouragent, en tout cas, ils accompagnent dans le changement quand on se pose des questions euh, un peu de sens. Euh, voilà. Donc, j'ai effectivement j'ai plongé dedans. Peut-être la première, ça m'a vachement parlé. Euh, et donc, du coup, euh, autour de Switch Collective, euh, ils parlent de boussole. Euh, de créer sa propre boussole. Moi, je l'ai un petit peu, euh, je l'ai un petit peu façonné euh, à ma manière. Et puis j'ai, j'ai, euh, j'ai rapidement créé un outil qui s'appelle le GPS. Alors GPS boussole, c'est un peu la même chose, sauf que du coup, moi, j'ai un peu euh, une culture un peu anglo-saxonne. Et donc du coup, euh, le GPS, je l'ai transformé. Euh, donc le GPS en Genius euh, Personal Superpower Okay. Vraiment notre 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 puissance euh, intérieure et comment est-ce que ce GPS va nous montrer le chemin. Euh, et euh, autour de ce GPS, donc euh, moi, tu l'auras bien compris, je suis un petit peu obsédée avec ce côté sunshine, donc euh, tout a plus ou moins une, une forme de soleil, donc le GPS a une forme de soleil et donc du coup, je travaille chaque rayon euh, de ce GPS, de ce soleil qui... Euh, qui, en fait, tous ces rayons vont permettre euh, d'alimenter un, un positionnement, un alignement, une route euh, qui fait sens. Et euh, parmi ces rayons, euh, si je peux te donner un exemple euh, très concret, euh, c'est euh, identifier ses valeurs, euh, ses centres d'intérêt et ou ces talents. Euh, ces trois dimensions euh, que, que j'explique aussi dans, dans mon livre en première partie, mais euh, euh, je me rendais pas compte à quel point identifier ces valeurs prioritaires et secondaires était hyper important pour la suite. Et en fait, euh, on se rend compte que quand on fait ce travail-là, de se dire bah c'est quoi mes trois valeurs vraiment mes trois valeurs qui sont euh, euh, qui sont essentielles pour avancer. Et ben du coup c'est beaucoup plus facile ensuite dans les projets dans lesquels tu vas te te lancer. Euh, te lancer et les personnes que tu vas rencontrer, celles avec qui tu vas matcher et celles avec qui euh, ça sera moins aligné euh, dans les projets c'est pareil et euh, bah, les centres d'intérêt les talents euh, c'est aussi euh, important euh, dans un chemin euh, qui n'est pas forcément euh, toujours linéaire, euh, dans lequel euh, euh, on prend un peu des chemins de traverse. Et je pense que c'est quand on prend des chemins de traverse euh, qu'il y a plein de choses intéressantes qui se passent, mais il faut oser. Euh, et quand tu oses avec un GPS euh, en poche, c'est toujours plus facile. Donc ça, je dirais que c'est en tout cas ça, ça m'a aidé. Et évidemment, bon, mon, mon entourage m'a aussi aidé dans cette dans cette quête. Et le fait de aussi y aller étape par étape. Euh, effectivement tu l'as dit au tout début mais euh, ma raison d'être et, et, et pourquoi je me lève le matin c'est c'est effectivement euh, rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant mais il y, y a une autre brique à ça c'est vraiment un pas à la fois un pas après l'autre une respiration à la fois et en fait c'est vraiment euh, la, de cultiver ces petits pas parce que finalement je me rends compte que c'est c'est des petites actions et c'est des micro-mises en mouvement qui vont participer à un tout qui fait sens. Et parfois, ça fait pas toujours sens au début. En live, au début, comme ça. Et finalement, quand on regarde dans le rétro, quelques mois plus tard, un an plus tard, deux ans plus tard, et ben tout s'imbrique euh, d'une manière euh, voilà naturellement. Mais ça, il faut se donner l'autorisation, il faut euh, lâcher prise aussi. Euh, ça, c'est un peu le boulot de toute une vie. Euh, je suis pas très très bonne en lâcher prise, mais j'ai appris euh, avec la respiration aussi. Euh, c'est voilà, ouais, tous ces petits éléments qui m'ont aidé, en tout cas. Non, mais c'est ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à... On est
0: frustré, on aimerait que ça aille plus vite, surtout quand on est à son compte ou qu'on fait des choses, ou des fois où on, on a l'impression de de mettre notre énergie dans telle ou telle chose et puis de ne pas nécessairement avoir les résultats euh, même chiffrés quels qu'ils soient attendus. Et, euh, et, et c'est là où tu disais justement de bien connaître ses valeurs et de ça et ça et boussole son GPS, se dire dans les moments un petit peu de doute ou d'hésitation ou de, en fait pourquoi je fais ça, de, de se reconnecter ou de retourner à ça et peut-être d'avoir je sais pas un, un document ou peu importe un support sur lequel se raccrocher, se dire non non mais en fait c'est ça ma ma feuille de route. Et c'est vrai que si on n'a pas fait ce travail en amont, bah en fait on, 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 peut, on se perd soi-même. On, on, on peut se perdre soi-même euh, plus facilement. Et d'ailleurs, je, je rebondis parce que tu, tu parlais de la dimension soleil et forcément, ça vient me, ça vient résonner un petit peu parce que bah avant, le podcast s'appelait Destination Cosmos et j'interviewais des entrepreneurs sur des thématiques de planète. C'est assez drôle d'ailleurs. Typiquement, je t'aurais invité sur la thématique du soleil. Et d'ailleurs, l'invité que que j'avais reçu. Euh, était, euh, et coach en respiration, en breathwork
1: Donc, Ah bah voilà.
0: es un peu connecté, c'est drôle. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Ah. Grève, ah. non, tu vois, c'était tout le but. À chaque fois, les synchronicités euh, nous reviennent un petit peu comme par magie, euh, avec le recul, tu vois, avec la, la rétrospective. Mais euh, pourquoi c'est es, si important pour toi, cette dimension finalement euh, solaire euh, ça, ça devient vient d'où, tu sais euh, D'où ça devient vient Tu identifié euh...
1: Écoute, euh, c'était présent euh, depuis très longtemps euh, chez moi. Je pense que c'est plus euh, parce que spontanément, euh, les gens euh, euh, me partageaient euh, le fait que j'avais une énergie solaire. Donc, je pense que le point de départ euh, est, est parti de là. Euh, et puis, euh, moi, je crois aussi foncièrement que chacun, chacune a une lumière à identifier euh, en eux. Euh, que chacun est à la responsabilité euh, j'irais vraiment jusqu'à ce point là la responsabilité d'identifier sa lumière intérieure pour la partager avec le monde en fait euh, aujourd'hui voilà, on vit dans un monde qui ne tourne pas forcément très rond tout le temps euh, avec des choses qui nous arrivent dont on n'a absolument pas le contrôle et ça va continuer euh, et donc du coup on a besoin de cette énergie solaire. On a besoin de, de de ses idées, de ses talents, de sa lumière et, et vraiment je le je l'associe à bah, la chaleur du soleil parce que c'est pour moi c'est 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 une lumière qui éclaire euh, qui éclaire un chemin qui peut euh, euh, on l'a dit parfois euh, potentiellement pas être très linéaire euh, mmh. sur lequel il y a euh, des obstacles sur lequel il y a des choses qu'il va falloir euh, euh, voilà euh, euh, gérer euh, et c'est sûr que ce, ce cette euh, ces pépites intérieures, euh, on l'appelle, on, on, on met derrière euh, lumière ou en tout cas soleil ou sunshine euh, ce qu'on a envie d'y mettre. Euh, mais en tout cas, c'est 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 très réconfortant aussi.
0: Ouais, oui. Je vois, je vois ce que tu veux dire. Bah, ça, ça nous réconforte, toi. Ouais. Il y a un effet, euh, il y a un effet doudou aussi réconfortant, euh, encore plus comme tu le dis, dans des temps euh, incertains où on aimerait tout contrôler et où on pense pouvoir tout contrôler euh, dans une culture algorithmique, alors que finalement on contrôle pas tant que ça, <rire> je crois. Euh, avant d'évoquer toute l'expérience du nous, euh, tu disais. Euh, tu as eu un peu une révélation pendant, pendant le confinement. Il s'est passé des choses. Qu'est-ce qui s'est passé finalement Parce que j'ai l'impression que c'est aussi euh, la genèse euh, de, de, de nous et du livre. Si ah, Peut-être je me trompe. Mais
1: euh... Non, non, si, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Euh, écoute, je dirais que vraiment, ce premier confinement a été… Euh, oui, ça a été un déclencheur et un peu une, une révélation. Je pas peur de le dire. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est… Euh, dans ce premier confinement, je ne me suis jamais senti aussi libre euh, dans ma vie. Et en fait, euh, bon, je l'ai analysé plus tard, mais euh, ce qui était intéressant, c'est que comme on était tous confinés, bah, finalement, j'avais une espèce de... Je, je, je me suis dit, je peux tout essayer, je peux tout tenter, je peux aller sur des chemins de traverse parce que de toute façon, on est tous confinés. Donc, voilà, y a, y a, euh, si je me plante, si, si, si j'ai plus aucune... Euh, j'ai plus aucune pression, voilà, j'étais un peu dans cet état d'esprit-là, et puis, euh, alors, je, je mets des grosses guillemets à ça, hein. je j'ai je, pas d'enfant à charge, donc du coup, euh, voilà, c'était peut-être aussi un peu moins lourd euh, que pour certaines personnes, et, euh, et du coup, à ce moment-là, euh, je bossais sur trois projets, les trois projets mis en stand-by, euh, et, euh en revanche, j'avais une énergie et j'avais des idées qui qui, qui venaient et j'étais dans une bonne énergie. Et donc, du coup, je me suis dit bon bah, il faut que je partage ça, il faut que je partage cette énergie, mes idées, pour peut-être soigner les gens qui vont un peu moins bien. Et, euh, et donc du coup très rapidement, euh, j'ai eu l'idée de mettre en place euh, ces moments de déconnexion. Donc ça durait une heure. Euh, ça s'appelait, enfin ça s'appelle toujours, mais ça a un peu évolué la Sunshine Hour parce qu'évidemment je décline tout en soleil. Oui. Euh, voilà. Et, et donc du coup, bah c'était une heure euh, sur Zoom, que des gens qui se connaissaient pas, et pendant une heure déconnexion totale. Encore une fois, pour mieux se reconnecter à soi. Et euh, donc je partageais des choses qui moi. Euh, en tout cas euh, des, des petites actions des rituels euh, que euh, je faisais depuis 20 ans mais euh, sans vraiment euh, là vraiment je l'avais conscientisé c'est à dire je le partage je l'ai conscientisé et euh, il y avait un partage aussi euh, de chaque personne qui était dans la, dans, dans, dans le zoom euh, et donc ça, ça ça a commencé finalement j'ai complètement été déplacée par les événements j'en ai fait tous les matins du confinement euh, j'ai commencé à voir des gens que je connaissais pas qui m'ont qui qui, qui contacté pour participer à la prochaine Sunshine Hour donc ça, ça a un peu fait, fait boule de neige et à la fin du premier confinement, en fait, euh, eh ben, j'ai vraiment, euh, je me souviens très bien, hein, j'ai je, 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 l'image euh, dans la tête, c'est-à-dire que j'étais dans mon salon, euh, en chaussons, euh, voilà, et je me suis dit, mais j'ai mis le doigt sur ma raison d'être. Elle est là, euh, et, et, et tout ça, le, vraiment le point de départ de ça, euh, parce que c'est intéressant de le rappeler c'est que, alors je sais pas si tu te souviens, mais il faisait hyper beau pendant ce premier confinement. Oui, oui. Euh, voilà, j'étais à Paris. Alors, moi, j'étais confinée à Paris, euh, pas de balcon, pas de jardin, pas de tout ça. En revanche, euh, j'avais, je savais que une heure et demie par jour, si je mettais euh, mon fauteuil pile-poil dans une direction euh, tac précise, et eh ben j'avais le soleil qui arrivait dans mon appart juste à côté de ma fenêtre, ça. Et donc, du coup, eh ben autant te dire que pendant cette heure et demie, je n'étais jamais dispo pour personne. Donc, en fait, je disais que j'étais en vision, machin, mais en fait, j'étais littéralement en train... Euh, de, de respirer et de prendre le soleil euh, pendant cette heure et demie. Et en fait, de ne, euh, j'ai pas peur de le dire, de ne rien faire. Mmh. Et en fait, cette première idée euh, de, de concept de Sunshine Hour, même le nom, le concept et tout ce que j'ai construit autour, c'était pendant euh, euh, plusieurs jours, ces heures où je ne faisais rien, euh, je regardais le soleil euh, et je respirais. Et en fait, ça rejoint beaucoup euh, tout ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que très souvent, euh, j'ai des idées. Il se passe des choses dans le cerveau quand je suis en déconnexion complète. Donc vraiment, ce que j'appelle du switch off-off, parce que je, 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 je euh, raconte aussi des, des, des expériences de switch on. Donc c'est où le voilà, c'est un, un moment de déconnexion, mais qui est ou tu fais une activité. Là, clairement, je ne faisais rien. Et c'est quand je ne je ne fais rien, ou en tout cas, mon cerveau se repose, euh, en tout cas, est dans un autre état de conscience, qu'il se passe des choses. Mmh. Voilà, c'était quelque chose que je voulais dire parce que euh, effectivement, ça, ça a été le point de départ de plusieurs switches en, ensuite qui sont arrivés les trois dernières années. En tout cas, le point de départ et l'élément déclencheur, c'était celui-là.
0: C'est beau en plus parce que. Enfin, clairement, euh, on parlait du soleil, mais c'est enfin, tu te rechargeais finalement euh, sur ton heure de switch off au soleil. Euh, et euh, mais d'ailleurs, de toute façon, c'est prouvé hein, que euh, les, les idées créatives, les fulgurances, nous viennent quand on est sous la douche ou quand on, on marche en nature, en forêt. En fait, c'est quand vraiment le cerveau euh, déconnecte. C'est là où on a plein d'idées. Enfin, moi, je me je me vois des fois sortir de la douche, courir après mon téléphone pour noter. J'ai des idées, il faut que je note dans mon téléphone pour pas oublier en fait et je crois que c'est le cas de, de beaucoup de personnes et on s'en rend pas toujours compte on conscientise quand vraiment on est peut-être dans des démarches de création de créativité euh, euh, etc mais euh, mais c'est important et en plus tu parles de switch on et de switch off alors tu fais la, la le distinguo parce que le switch off c'est vraiment quand le cerveau finalement est, euh, est en décompression donc euh, déconnecte alors que le switch on c'est je sais pas euh, finalement quelle est la différence si je vais me balader je suis
1: en, euh, dans la forêt, je suis en, swi en switch off ou en switch on Écoute, je pense qu'il y a peut-être un mix des deux dans la forêt, mais je pense qu'on serait plutôt en switch off. En fait, euh, peut-être la seule différence que je fais, euh, et, et ça, je le, je le raconte aussi dans l'expérience euh, dans ces, ces, ces bulles de déconnexion, mais j'encourage je, je, les gens à faire dans leur semaine euh, des moments de switch off et on. Le « off », ça, ça s'apparente ça, ça, ça plutôt à euh, euh, soit de la méditation, soit vraiment euh, de la contemplation, ou de la méditation, ou de, ou de la marche peut-être. Mais vraiment, euh, euh, si c'est de la marche euh, sans aucun objectif d'arriver à un endroit précis, c'est-à-dire que vraiment on est dans un lâcher-prise total, le « switch on », euh, ça va être euh, un moment que je me prends pour moi, mais euh, alors ça sera peut-être, euh, je sais pas moi, aller à une expo, euh, mm -hmm. c'est euh, lire un bouquin, euh, voilà, c'est c'est un moment pour moi euh, seul ou à plusieurs, euh, mais où je dirais euh, ton, ton cerveau est branché sur quelque chose euh, qui, qui, qui du journaling,
0: euh, ça ouais pense, exactement comme ça ouais ah, C'est intéressant parce que des fois on ne sait pas comment déconnecter et, euh, et certaines personnes qui sont peut-être hyper actives vont avoir beaucoup du mal euh, à, à déconnecter et ça peut être rassurant de se dire bah il y a plusieurs façons de se déconnecter et peut-être d'abord appréhender le on ou le off selon nos facilités euh, personnelles et puis euh, après dans un monde idéal faire les deux pour avoir un peu le les bénéfices euh, le bénéfices harmonieux euh, de des deux des deux pans quoi si euh, si je puis dire exactement et, et du coup, c'est quoi euh, l'expérience du nous finalement Parce que tu parles alors de d'anti masterclass récréative, pleine de panache pour se sentir vivant ensemble. Euh, je, re, je reprends tes mots euh, et aussi tu expliques pourquoi on a intérêt à prendre soin de nos relations humaines, comment réenchanter un peu nos liens avec les autres, euh, cultiver nos amitiés dans la dans la durée et être bien entouré, c'est bon pour la santé physique et mentale. Euh, voilà, c est, c est, finalement, toi, qu'est-ce que tu englobes dans toute cette expérience du nous
1: Écoute, euh, l'expérience du nous, euh, elle est très proche de mon cœur parce que euh, je me suis rendu compte. Alors, je pense que, alors, c'est à deux niveaux, deux dimensions. La première, c'est euh, mon histoire personnelle, et la deuxième, c'est toutes les recherches que j'ai fait sur l'importance, euh, euh, vraiment, la dimension de tribu. Euh, c'est un mot qu'on utilise pas souvent en France, beaucoup plus euh, dans les pays anglo-saxons. Euh, tribe, euh, c'est vrai que c'est voilà, c'est c'est très proche de vibe d'ailleurs. Oui, ton... oui,
0: oui. Bah il y a la danse. Ah, your vibe, your vibe attract your tribe. Ouais,
1: exactement, exactement, euh, que j'adore d'ailleurs. Euh, non, écoute, en fait. Il y a déjà, enfin euh, c'est Harvard qui a qui a planché sur le sujet pendant pendant de nombreuses années. C'était 75 ou 80 ans d'ailleurs, ma recherche. À, à... Euh, a duré et euh, et j'étais bluffée euh, de de lire que en fait les gens qui euh, vivaient les plus longtemps étaient en meilleure santé et heureux étaient les gens enfin de manière globale hein, et ça ça a été fait sur euh, X centaines de milliers de personnes euh, je la fais très très courte je résume en une phrase mais ce sont les gens qui ont euh, qui ont pris soin euh, du nous euh, c'est-à-dire qui ont pris soin euh, de leur relation aux autres, euh, se sont entourés en conscience, etc. etc. Et ça, euh, moi, euh, d'histoire personnelle, euh, c'est vrai que ça a fait vraiment écho parce que euh, euh, je... Mon point de départ était, euh, effectivement, à l'école, euh, C'était pas forcément évident. Moi, je suis une hypersensible et hyper émotive. Donc, les deux réunis, euh, voilà, c'était un, un, un duo un petit peu explosif. Euh, et, euh, et à l'époque, à l'école, euh, je dirais que j'avais je, je, quelques difficultés euh, scolaires, dyslexiques, etc. Et en euh, top de tout ça, euh, des des camarades euh, qui n'étaient pas forcément euh, les plus euh, euh, comment on va dire ça euh, de manière plutôt bienveillante mais euh, euh, voilà c'était j'avais des relations avec les autres qui étaient un peu un peu compliquées j'étais un peu mise de côté ouais. euh, et donc du coup euh, je, je suis passée vraiment d'être plutôt à l'écart et euh, hors d'une tribu euh, et j'étais très réservée à l'époque du coup, avec avec du mal, euh, du mal, enfin, tu vois, la force d'aller vers l'autre et, et de et de me sentir à l'aise, c'était pas forcément évident. Mmh. Euh, et donc, du coup, dans mon chemin de de vie, euh, j'ai eu un espèce de déclic en me disant, mais en fait, euh, moi, j'ai envie de me sentir au cœur d'une tribu que je vais construire en conscience et euh, au milieu de laquelle euh, je vais grandir, je vais apprendre, je vais me sentir bien. Euh, et ça, euh, bah, finalement, euh, inconsciemment, je l'ai construit euh, avec les années, pour vraiment le conscientiser, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, euh, j'ai compris tout ce chemin, toujours en regardant dans le rétroviseur. Mais euh, finalement, de, de passer de, de voilà d'une petite Caroline qui était euh, la petite Caroline qui était plutôt euh, mise à l'écart voilà. avec euh, voilà, euh, jusqu'à euh, bah, aujourd'hui, je construis des communautés, je suis au cœur de d'écosystèmes de, de, ou en tout cas de euh, de belles tribus euh, que je fédère et euh, que je mets en mouvement euh, avec plein d'expériences humaines diverses et variées euh, mais du coup ce nous euh, pour moi est central euh, et je je fais en sorte dans les entreprises ou dans d'autres d'ailleurs dans d'autres structures euh, dans mon quotidien euh, et de manière générale à euh, décoder ce nous en fait, à réapprendre aux gens euh, à être en lien avec l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire être en lien Qu'est-ce que ça veut dire que euh, trouver sa tribu Qu'est-ce que ça veut dire que bien s'entourer Comment est-ce que je euh, euh, je prends soin de l'autre Mm. Euh, et soin de l'autre, ça peut être sur plein de dimensions différentes, hein, en famille, avec nos amis, euh, en couple, au travail, en vacances, etc., etc. C'est voilà, c'est un sujet qui est très très vaste. Mm. En tout cas, je pense que euh, très concrètement, euh, c'est en prenant soin du nous euh, qu'on va euh, qu'on va arriver à un monde meilleur. Tu sais, ça, ça c'est
0: c'est marrant parce que tu tu parlais justement de ton ressenti quand étais enfant avec ce que tu construis aujourd'hui et et tu vois je raconte ma vie mais hier j'ai lu le je je suis en train de lire en ce moment le livre euh, femme qui court avec les loups je sais pas si tu l'as si tu l'as déjà lu non je l'ai pas un lu un livre sur le, très très puissant sur l'individu l'individuation de la femme euh, qui reprend plein de mythes et archétypes de l'histoire et de l'intelligence collective et, euh, et ensuite qui sont analysés et hier, dans un des chapitres, c'était justement l'histoire du vilain petit canard euh, avec toute la compréhension en fait euh, en sous couche à la fois pour la femme pour la mère etc et, euh, et finalement ça fait vraiment enfin résonance avec ce que tu viens de me dire parce que bah, c'est entre guillemets de, du ressenti d'être le vilain petit canard euh, enfant de pas sentir à sa place compris alors que finalement pour se rendre compte que finalement bah c'est pas c'est bon on n'est pas un canard quoi le petit, petit canard est un signe, et finalement après est bien plus euh, majestueux que toutes les personnes à l'époque qui le rejetaient et finalement, finalement c'est lui qui vient avec sa lumière euh, euh, construire quelque chose quoi donc euh, c'est assez euh... petite anecdote voilà pour... que j'avais envie de partager parce que ça me frappe un peu euh, encore une fois euh, ce genre de, de coïncidence tu vois. Euh, et, euh, et d'ailleurs toutes ces anecdotes que tu parles que tu expliques justement comment créer ce cultiver ces liens tu tu développes énormément d'exemples euh, à travers ton ton livre euh, et, et, et d'ailleurs ça m'en fait à venir au sujet sujet en plus qui est très présent dans mon cercle d'amis en ce moment. Tu vas peut-être justement répondre à nos interrogations. Comment est-ce que toi, tu réponds à l'adage « l'enfer, c'est les autres euh, ». Dans ton livre, tu parles des « dark popettes euh, ». C'est voilà, ces personnes, euh, ces profils qui ont peut-être tendance... Alors, le mot est fort quand on dit « toxique ». Aujourd'hui, finalement, c'est pas tant la personne qui est toxique, c'est plutôt la relation par rapport à nous-mêmes euh, pour un peu apaiser les choses. Mais toi, finalement, euh, comment est-ce que tu... Tu pallies à, à ça puisque bien évidemment il y a cette dimension du collectif du nous qui est hyper puissante, mais aussi parfois euh, si on a tendance comme tu dis à être hyper sensible à pas se protéger à pas forcément être assertif, on peut aussi parfois se faire euh, je sais pas comment pas manger mais se faire un petit peu absorber de sa propre lumière, quoi. Et donc, euh, tu vois, c'est un peu comment se préserver euh, des, des possibles dark poppettes pour continuer à cultiver ce nous euh, de façon positive et saine, tu vois. Mm
1: -hmm. Ça, c'est un vrai sujet, euh, parce que, euh, en fait, effectivement, quand on parle du nous, il bah, n'y a pas que, euh, c'est pas tout rose en tout cas c'est pas tout jaune euh, concernant voilà. euh, et on a alors moi je les ai je les ai baptisés les Dark Puppets c'est une amie en fait qui, qui utilise ce terme alors pas forcément pour ça mais euh, du coup euh, euh, j'aime bien euh, euh, plutôt que de parler d'enfer et de gens toxiques et, et oui effectivement le terme est, est un peu euh, est un peu violent donc du coup euh, j'utilise pour moi c'est des espèces de petites j'ai l'image la, la, des petites marionnettes euh, voilà qui, qui du coup parce qu'en en fait, euh, c'est toujours pareil, c'est que euh, c'est. Avec le nous, il euh, y a aussi des phases, il y a aussi des, des, des temporalités. Et euh, quelqu'un avec qui euh, c'est peut-être compliqué à un moment donné de sa vie, euh, tu vas peut-être là, là où le retrouver. Euh, avec une une énergie qui est différente euh, parce que il ou elle aura cheminé. Enfin voilà, donc c'est il y, y a rien de gravé dans le marbre et c'est pour ça que je préfère euh, avoir cette image de marionnette euh, qui m'est un peu plus euh, euh, un peu plus sympathique parce qu'en fait des marionnettes bah, on peut changer de marionnette et puis euh, et puis ça peut évoluer. Euh, après euh, effectivement bon l'enfer c'est les autres euh, si et seulement si euh, on, 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 on ne s'entoure pas en conscience et on n'est pas conscient de euh, euh, effectivement alors qui nous euh, qui nous donne de l'énergie mmh. euh, et qui nous en pompe euh, à l'inverse et, et ça euh, ça c'est important de les identifier euh, parce que nous on a euh, bah, on a un quotient vitalité en fait et il y a un moment donné euh, on peut pas se permettre euh, de faire tout rentrer et, euh, et, de, et, de, et de se rendre compte que, que finalement notre énergie, bah, elle est, elle est, elle est renouvelable mais elle n'est pas inépuisable. Donc du coup, euh, c'est hyper important d'être conscient de ça et de se poser des questions. Il euh, y a des questions assez simples qu'on peut se poser euh, par rapport à… à, 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 à donc c'est vraiment se brancher sur ses émotions et son corps parce que souvent quand on passe un moment avec quelqu'un, euh, bah c'est l'une ou, ou l'autre des, 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 des je dirais euh, euh, des émotions mais euh, parfois euh, on peut ressortir de ce moment euh, euh, hyper inspiré ou dans mm -hmm. bon, la joie ou euh, donc là on sera plutôt euh, sur la partie solaire et à l'inverse euh, c'est bien de se poser la question de se dire ok bon c'est la troisième fois que je vois cette personne et euh, dans mon corps je sens euh, une tension où euh, je sens, alors plutôt dans ce que je partage avec la personne, je mets des filtres, je n'ose pas, euh, j'ai peur, euh, le regard de l'autre, etc., etc. Et en fait, euh, la dynamique, elle n'est pas la même et on peut vraiment très facilement euh, identifier euh, ces moments-là et et faire en, en conséquence, c'est-à-dire que quelqu'un qui, à un moment donné de sa vie, euh, et, et encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre, mais euh, et probablement pas l'énergie dont tu as besoin à ce moment-là. Okay. Euh, donc, et euh, eh ben, il y a des alternatives plutôt que les voir en one-to-one. Peut-être préférer quelque chose en groupe ou euh, plutôt que là où le voir en vrai, euh, plutôt opter pour un petit coup de téléphone, euh, etc., etc. Enfin, il y, y a plein de, il y a plein de manières de un peu contourner euh, une énergie qui peut être euh, pas la bonne à ce moment-là. Euh, et ce que je dis toujours, c'est vraiment, euh, c'est aussi de communiquer en fait, parce que je pense que c'est c'est un peu euh, c'est un peu un, c'est c'est le centre du nous en fait. C'est que un nous euh, ne peut pas fonctionner si euh, bon déjà on n'est pas dans le vrai et on n'est pas authentique. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est qui est central, mais aussi euh, euh, bah, d'être vrai aussi dans la manière dont on communique avec 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 les autres et pour pour soigner ce lien et pour soigner notre notre rapport aux autres et plus on communique parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de malentendus mais c'est c'est le silence qui fait que il euh, y, y a beaucoup de malentendus et et, et, et du coup l'énergie peut peut un peu euh, prendre des proportions un peu un peu compliquées. Oui, c'est ça. Euh, donc ouais, je dirais que L'enfer c'est les autres. Moi, je, évidemment, je ne suis pas dans cette euh, dans dans cette euh, team là. Oui. Euh, mais euh, mais pour que l'enfer ne soit pas les autres, il faut il faut soigner ce nous et il faut lui accorder du temps. Oui. Et je pense que ça c'est ouais, c'est aussi un des.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire soucis. finalement en, en conclusion à, à ça, c'est que si on cultive comme il se doit et qu'on nourrit ce nous. Euh, à notre service, à notre image, enfin, tu vois, il euh, n'y bah, a pas de raison euh, d'en arriver au point de se dire l'enfer c'est les autres. C'est L'enfer c'est les autres parce qu'on n'a pas nourri le bon nous finalement. Je pense que c'est probablement ça peut-être la, la réponse, en tout cas le, le cercle, tu vois, la, la, la dynamique vertueuse euh, pour ne pas tomber au contraire dans la dynamique euh... Inverse. Euh, comment toi aujourd'hui, c'est quoi un peu tes. T'as des conseils pour les personnes qui nous écoutent pour lier justement des, des amitiés, des relations de qualité. Euh, tout le monde parle de ce fameux livre d'ailleurs que j'ai lu mais j'ai pas terminé. Comment se faire des amis, le fameux, le fameux, le fameux livre. Le, le nom, faire rire comme ça, mais en vrai qui est qui est qui est, qui est très très bon. Mais euh, mais toi quelque part, quels sont un peu tes tes conseils à toi.
1: Alors déjà, ce livre est top, donc je vous le conseille, en plus de, de, du, du « nous » que j'ai écrit avec passion. Euh, mais ce livre est top. Euh, écoute, il euh, y a plein de manières de, 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 de soigner notre, no, nos relations aux autres, mais je dirais le, la, la première, euh, le premier niveau, c'est d'y passer du temps. En fait, euh, c'est vraiment, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais, mais prendre le temps et y accorder de l'énergie, euh, je pense que c'est un premier niveau euh, parce que en fait euh, on est toujours dans nos dans nos vies de de fou là mmh. euh, à être toujours dans le go 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 euh, et ben les moments de pause et, et de et, et vraiment d'être présent pour l'autre euh, être présent et puis le le le, la, le deuxième niveau c'est être présent et avoir une écoute active en fait je trouve que dans dans tout ce qu'on fait euh, pareil, euh, nos, nos téléphones portables, nos écrans. Nos... Enfin, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de distractions. Et, et je pense que le plus, déjà, le premier niveau, peut-être le plus accessible à tous. Et c'est vraiment accessible à tous. Enfin, là, vraiment, peu importe qui on est et ce qu'on fait dans la vie, euh, le temps et l'énergie qu'on donne aux autres. Euh, je pense que c'est ce qui est le plus précieux. Euh, ce que je, je dis, être présent et l'écoute active. L'écoute active, c'est quoi Bah, c'est c'est d'être là et de regarder dans les yeux et, et, et d'être vraiment présent à ce moment-là avec la personne et de laisser euh, les distractions de côté, que ce soit le portable, que ce soit autre chose, mais de d'accorder cette parenthèse euh, en conscience et de faire vraiment les choses en conscience. Je pense que de plus en plus, en fait, moi, de plus en plus, je j'emploie je, le mot simplicité euh, qui, pour moi... Euh, a beaucoup de force euh, la simplicité dans la communication s'il y a quelque chose à faire passer soyons simples euh, il faut le dire euh, donc ça, ça je pense que c'est vraiment le premier niveau et puis peut-être euh, moi ce que ce que je fais euh, euh, de manière euh, quasi quotidienne c'est euh, c'est de multiplier les petites attentions en fait là aussi euh, euh, ne se, on va pas se compliquer la vie, euh, mais des petites attentions, ça peut être, ça peut être une note vocale, ça peut être, moi je fais beaucoup, euh, et, et même si je, je je suis très mauvaise en selfie, euh, d'ailleurs je devrais apprendre de toutes ces influenceuses là qui qui nous posent des, des trucs sur Instagram, mais en fait quand je suis avec quelqu'un et qu'on se rappelle de quelqu'un d'autre, donc c'est c'est des liens eh ben, je, je prends ce selfie et, je, et peu importe la tête qu'on a, parce que les selfies mmh. c'est jamais très euh, très vendeur, mais euh, et, et avec une petite attention. Et en fait, euh, ces, ces mini attentions de j'ai pensé à toi, ou je suis fière de toi, ou euh, ça, ça peut prendre plein de plein de formes différentes. Euh, bah ça. Ça montre à l'autre euh, qu'on est euh, qu'on est important dans la vie de de quelqu'un et ça euh, je, je, voilà je pense que c'est 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 vraiment ce sentiment d'appartenance hein, euh, c'est 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 aussi au début de mon livre mais qu en fait on est tous on a tous besoin euh, enfin, c'est la fameuse c'est pyramide de Maslow là nos besoins fondamentaux euh, bon on se rend compte même si euh, le besoin d'appartenance c'est euh, un niveau euh, de la pyramide de Maslow mais en fait quand on regarde cette Très belle pyramide. À chaque niveau, on a besoin de l'autre euh, pour, pour vivre, survivre euh, et, et s'épanouir. Euh, donc, euh, je dirais, euh, le temps, l'énergie, la simplicité, euh, l'écoute active, euh, les petites attentions. Euh, euh, et puis, moi, j'adore. Alors, ça, c'est mon truc. Euh, ça, c'est mon, mon côté un petit peu euh, sunshine. C'est les surprises, en fait. Moi, j'adore j'adore les surprises. Et c'est toujours... J'en reviens toujours à ma, à ma raison d'être... Hein c'est vraiment un pas après l'autre c'est des mini actions euh, c'est des petites surprises mais euh, étonner l'autre euh, lui le, le surprendre ou la surprendre et je parle pas que de, de, de relations amoureuses c'est nos copains est-ce que j'envoie une carte postale est-ce que euh, est-ce que euh, je vais euh, trouver une nouvelle adresse et je vais pas, on va pas aller dans le même resto euh, dans lequel on va euh, depuis depuis trois ans enfin voilà c'est des... pour rendre un peu le quotidien euh, un peu un peu différent
0: plus beau réenchanter le quotidien par des petites attentions Absolument. simples mais mais tu vois tu vois les ça peut être un peu le défi si euh, les, si quelqu'un si les personnes qui nous écoutent là à l'issue de cet épisode c'est de que, voilà de réfléchir peut-être à quelle est la petite la petite action la petite surprise ou la petite attention qui pourrait euh, adresser à, à à une personne de leur entourage tu vois pour pour réenchanter et, et insuffler leur vibe tu vois Exactement. exactement je, mets, je mets le défi. Voilà. Ouais. C'est lancé. Maintenant, euh, prendront euh, ceux qui ceux qui veulent. C'est dans euh, le cosmos.
1: C'est dans l'univers.
0: Dans l'univers. Voilà. Exactement. Chacun prendra ce qu'il doit prendre au au bon moment. Euh, je vais dérouler sur la partie un petit peu plus vibe personnelle du coup de de l'invité. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu cultives ta, ta créativité, ton optimisme Dans quoi tu, tu trouves ton, ton inspiration un peu au quotidien
1: Alors, euh, effectivement, tu as dit deux mots clés qui sont absolument. Euh, c'est un peu central dans la vie c'est la créativité et l'optimisme. Euh, la créativité, écoute, et l'inspiration, euh, j'ai j'ai plein de petits rituels euh, que je cultive depuis, depuis des années. Euh, je dirais sur la créativité, euh, il y en a plein. Il y, a, il y en a peut-être un que j'ai envie euh, de, de partager avec toi. Euh, C'est euh, je cultive des premières fois. Et j'aime bien poser aux gens cette question. Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois et en fait, quand je pose la question, souvent, les gens, ils, 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 alors, il, il y a un petit coco, euh, euh, il, il y a un petit silence, et puis, il y a une petite pression de se dire, mais attends, c'était quand Mais qu'est-ce que... enfin Et donc, du coup, c est, c est, ça, 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 ça bouillonne, euh, là-haut. Et en fait, euh, alors moi, je, je c'est vraiment quelque chose que je cultive, c'est-à-dire que j'ai même une, une petite note dans mon iPhone euh, de toutes mes premières fois. Euh, et en fait, on se rend compte que, une première fois, alors, ça, je veux dire, ça peut prendre euh, des, des formes très diverses et variées. Hein. On n'a pas besoin euh, de, de se dire qu'on saute en parachute ou des choses complètement euh, révolutionnaires. Euh, par exemple, ce week-end, euh, c'était la première fois, euh, je suis allée samedi, euh, oui, samedi après-midi, euh, que je suis allée dans un endroit à Paris qui s'appelle « Zen and Sound ». Euh, et ils font de la c'est ce qu'on appelle alors dans un langage après je vais je vais le mettre un petit peu c'est ce qu'on appelle des, des bains sonores donc c'est de la sonothérapie donc en fait on est à allongé okay. et euh, ils tapent sur des espèces de bols tibétains et puis des enfin voilà donc il y a énormément d'instruments et ça euh, t'emmène dans un voyage ce qu'ils appellent un voyage interne intérieur euh, voilà c'est un exemple, euh, un exemple de première fois. Et ce que je fais, euh, et ça encourage, euh, ça, ça, ça fait faire des connexions dans mon cerveau, mais euh, d'inspiration, de créativité. Parce qu'en fait, une première fois, euh, bah, c'est inattendu, c'est de la nouveauté, euh, c'est quelque chose de nouveau en termes d'émotion euh, pour ton corps. Euh, il se passe des choses dans ton cerveau. Et tu ne sais pas ce qui peut se passer une première fois c'est toujours euh, c'est bah, nouveau évidemment et il euh, et y a toutes les émotions et toutes les sensations et le corps et la tête euh, qui se mettent en mouvement euh, pour cette première fois donc ça c'est plutôt thème créativité et puis l'optimisme euh, écoute euh, je, je, je fais aussi plein de choses mais je dirais que peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est vraiment, je soigne le, le début de mes journées. Donc, euh, bon, ce qu'on qu appelle, euh, j'ai lu ce fameux bouquin, le Miracle Morning. Alors, je dirais pas que je me lève à 5 heures du matin, non, mais euh, je me lève peut-être euh, 30, 30, 40 minutes euh, euh, avant euh, le début de, de de ma de mon rythme de folie de journée, euh, pour euh, toujours ce, ce, cette idée de déconnexion, mais euh, de vraiment être en déconnexion euh, totale avec euh, le monde, de me reconnecter à moi pour ensuite mieux me reconnecter aux autres, par exemple aux nous, parce que euh, c'est important ces moments de déconnexion. Et là, pourquoi optimisme Parce que euh, je fais que des choses qui m'apportent de du euh, c'est du feel good, euh, donc ça va être de la lecture de choses qui me font du bien, euh, je fais de la respiration, euh, donc ça c'est euh, aussi très lié en interne, donc je, vraiment je, je, je suis dans un, on va appeler du switch off-off, donc euh, vraiment euh, voilà, euh, et puis euh, j'ai euh, aussi, alors ça c'est un truc euh, qui, qui, qui est constant depuis des années chez moi, je n'ai pas de télé, donc euh, ça en termes de pollution, euh, externe euh, j'ai pas de télé je je lis très très peu euh, les journaux et et je voilà je je suis vraiment assez en dehors de l'actualité je pas peur de le dire euh, parce que en fait ça 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 pollue mon âme ouais. et, euh, et et si on se parle d'optimisme euh, voilà je je choisis en tout cas les moments où je où je vais chercher l'information à, à l'extérieur ouais. en tout cas c'est un, un un court moment dans la journée et c'est très ciblé voilà <rire>
0: C'est très parlant, mais t'es pas la seule. Il hein. y a de plus en plus de personnes euh, qui, qui me le disent, soit de pas avoir la télé, ou soit depuis euh, bah, certainement depuis Covid euh, guerre et autres, se couper euh, de l'actualité, alors pas se couper du monde complet. Hein. Le but c'est pas d'être dans le déni, mais euh, mais de choisir, comme tu dis, en conscience l'information. Euh, qu'on qu veut consommer parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'informations qui viennent à nous sans notre consentement, enfin malgré nous qu'on absorbe malgré nous sans le vouloir et qui va venir un peu nous polluer alors que c'était pas c'était pas attendu. Euh, Qu'est-ce qui aujourd'hui toi enfin finalement t'anime, t'enthousiasme, te fait vibrer en fait bah avec tout ce que tu fais et tout ce que tu as créé, que tu continues de de construire euh, avec euh, je dis avec sunshine de manière générale quoi.
1: Écoute, moi, ce qui m'anime, euh, c'est vraiment euh, de raccrocher les gens à à ce qui les rend vivants. En fait, c'est vraiment le vivant et c'est euh, quand je vois que j'ai réussi à... Euh, passer du de la tête au cœur c'est ce que je fais c'est vraiment euh, bon bah là on nous voit pas mais effectivement je fais le geste euh, voilà c'est de de, de de déconnecter un peu de notre cerveau et puis de se, se raccrocher au cœur je pense que ça ça ça, ça effectivement ça m'anime et, et 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 je le vois très clairement dans les expériences que je propulse euh, que ça soit euh, voilà euh, sur des ateliers de créativité euh, sur des icebreaker, euh, mm. sur des expériences dans la glace. On n'en a pas parlé, mais on va peut-être en parler un petit Bonjour peu. On va en parler. <rire> euh, etc., etc. Donc, peu importe la forme que ça prend, euh, moi, ce qui me, ce qui, ce que j'adore, c'est quand, euh, c'est quand il y a une mise en action, quand je, 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 je vois les gens cheminer vers quelque chose de, de bon, de beau, euh, de, d'aligné avec ce vers quoi ils veulent aller euh, ça ça j'adore ça et puis euh, aussi alors ça, ça, ça se raccroche au nous mais j'adore faire des, des, des liens entre les gens donc euh, j'adore mettre les gens en relation et j'adore euh, euh, voilà être le maillon d'un nous qui se construit une espèce de petite toile d'araignée même si euh, l'image n'est peut-être pas la, la meilleure euh, ouais, l'araignée euh...
0: c'est symboliquement fort hein, en vrai, on n'aime pas on a peur, hein. moi aussi j'aime pas trop les araignées mais en vrai euh... Enfin, de façon symbolique, c'est puissant.
1: Hein. Ah bah voilà, bon, j'ai j'ai pas, j'ai plus la symbolique du soleil plutôt que de la très ouais, dernière. Bah mais,
0: euh,
1: mais voilà. Mais, euh, mais du coup, euh, du coup, je pense que c'est oui, c'est c'est ça, c'est vraiment encourager les gens à se sentir vivants. Je pense que c'est vraiment ce qui me ce qui est très euh, ancré euh, en moi.
0: Et tu dirais quoi, justement, à la toi d'avant, euh, quelque part, euh, à la petite Caroline, hyper sensible, euh, qui avait peut-être des, voilà, des, des relations compliquées avec euh, ses camarades à l'époque, qui aujourd'hui, justement, euh, euh, construit tout ça et, et, et vibre à travers ça? Tu, tu, tu dirais quoi?
1: Écoute, euh, je lui dirais, euh, ouais, c'est un sujet assez, assez sensible, quoi. Ça fait partie de mon histoire et, et d'ailleurs, je, enfin, je suis ravie de de l'évolution de cette petite Caroline qui, qui est aujourd'hui une grande une grande Caroline mais je lui dirais trois choses la première euh, c'est bazarder ses croyances limitantes euh, c'est parce que je pense que voilà c'est très très ancré profondément euh, et euh, je, je, surtout le euh, je, je, je ne suis pas assez ci, si, je ne suis pas assez ça, euh, syndrome de l'imposteur et j'en passe. Euh, c'est euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui bouffe la vie des gens et, et ouais. C est, c est... Moi en tout cas c'était c'est des... très présent euh, euh, dans mon cheminement. La de... Le deuxième euh, la deuxième chose que je lui dirais c'est de ne pas faire attention euh, au jugement des autres et au regard de l'autre c'est encore c'est facile à dire, mais je, je m'en détache de plus en plus, mais c'est voilà c'est un c'est un long travail, euh, mais en tout cas euh, on, on, euh, peu importe en fait il faut foncer euh, euh, et pas faire attention à ce que à ce que les autres euh, vont nous raconter parce que finalement euh, parfois ça ça n'aide pas euh, et puis peut-être la troisième euh, la troisième chose que j'aurais envie de lui dire c'est euh, c'est de pas avoir peur de se planter en fait de se tromper euh, parce que euh, je me suis et je pense que très récemment ça a été une expérience assez euh, assez transformative mais je, je me suis rendu compte que euh, finalement euh, plus enfin euh, on apprend deux fois plus vite euh, quand on se trompe et encore une fois se tromper qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on met derrière ça ou j'ose dire l'échec enfin euh, voilà c'est c'est pas est, la culture hein, euh, américaine ils, ils sont ils sont meilleurs là dedans euh, Ils
0: calorisent beaucoup plus ça que ouais, euh, ça. Qu française ou les voilà, ouais. Chèques vraiment euh, t'es bon à la poubelle quoi alors que ouais, c'est ça
1: c'est alors que finalement bon moi je suis euh, une perfectionniste je suis euh, je veux que tout soit carré je veux, je me mets énormément la pression et en fait je me suis rendu compte assez récemment d'ailleurs enfin ça fait quelques années mais assez récemment aussi euh, que euh, finalement euh, c'était très très beau de lever la main et de dire euh, je ne sais pas euh, ou j'ai besoin d'aide euh, parce que en fait euh, voilà c'est là où la puissance du nous elle prend tout son sens c'est que euh, grâce au nous on avance deux fois plus vite mais grâce au nous euh, on apprend aussi deux fois plus vite. Mm.
0: Oui, par effet par effet miroir avec l'autre finalement les histoires des autres viennent en résonance avec notre propre histoire c'est peut-être ça qui permet de faire justement le le pas au-dessus mmh. c'est 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 très beau euh, on va partir sur la dernière partie du podcast donc le jeu de la vibe de l'invité euh... Figure-toi que d'ailleurs certaines des questions c'est ton livre qui, qui les a inspirées, je voulais insuffler un petit peu un truc, voilà la vibe et, euh, et certaines de tes questions, euh, voilà, sont, je, je le dis, mais euh, te, te reviennent euh, en quelque sorte. Donc aujourd'hui c'est une petite fierté pour moi, en tout cas un accomplissement de te les poser. Euh, euh, je, alors, déjà d'abord plutôt un populaire opinion. Euh, toi, euh, qu'est-ce que tu, tu aimes dans la vie? que tout le monde déteste il n'y a pas de nuance, c'est peut-être une question un peu comme ça, mais, mais j'aime bien le jeu de, tu vois, euh, des opposés.
1: Écoute, euh, celle-là, ça va être très spontané. je vais dire euh, euh, l'eau froide.
0: L'eau froide, ah oui, les bains glacés, forcément. Les bains glacés, On va, voilà. on va y venir. Elle
1: était, elle était facile
0: elle était facile. C'est vrai que... Je crois que ça se démocratise de plus en plus. Et d'ailleurs, tu, ouais. tu tires cette démocratisation aussi. Mais effectivement, je suis dans le camp... Euh, ça va être très difficile de me convaincre <rire> à tester le bain glacé. Euh, Qu'est-ce que tu détestes que tout le monde aime,
1: inversement euh, Je dirais... Même détester, c'est peut-être un bien grand mot, mais... Oui, euh... La télé ou Netflix, en fait Enfin, je suis très mauvais, Enfin, je je, je me suis d'ailleurs abonné à Netflix pour la première fois au premier confinement parce que tout le monde m'a dit, bon, écoute, maintenant, ça suffit. Euh, paye ton abonnement, tu vas voir, ça va être dingue et tout ça. Bon, je, je pense que je, je paye depuis pour rien euh, parce que je, je regarde euh, peut-être deux séries euh, tous les deux ans. Euh, et effectivement, tous les blockbusters de Netflix, il euh, n'y en a pas un que j'ai regardé. Donc effectivement, dans les dîners, euh, quand ça, ça part là-dedans.
0: Ça part en je... séries, Tu voilà. <rire> es un peu perdu. Ah, ah, C'est ouais, une bonne réponse. C'est ouais. une bonne réponse. Euh, quelle est ta chanson honteuse préférée
1: Ouais, alors celle-là, euh, ouais, ouais. Bah, celle-là, je l'ai bien en tête. Euh peur de fine Like You de ouais Camaro
0: ouais on aime bien on aime valider <rire> validé par le par le, la playlist <rire> la playlist sur <de> <rire> j'étais déjà sur la précédente question validé mais je, je, je suis en train de créer une playlist justement je pense je vais faire la playlist des invités parce que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup l'idée de ces chansons euh, de ces chansons honteuses euh, préférées euh, et justement quel était ton premier crush célèbre
1: alors, ça, c'est Romain Duris. Écoute, euh, jusqu'au moment donné où je l'ai vu en vrai, et je me suis dit vraiment, qu'est-ce qui t'a pris Enfin, euh, pas ah, que. Ah, la mais déception, j'adore. Ouais, petite déception. En fait, il est, il est, il est assez petit, pas que j'aime pas euh, les gens petits, euh, mais euh, effectivement, entre euh, l'écran et la réalité, il euh, y avait un petit gap, et donc du coup, je me suis dit, oh là là, t'en as fait des tonnes et tout pendant des années, bon.
0: Avait sacralisé finalement l'acteur et l'homme et de le rencontrer en vrai, je dis, en vrai c'est quelqu'un comme nous. <rire> finalement, ça t'est passé.
1: Exactement. Euh,
0: quelle est l'expérience qui t'a le plus transformé?
1: Écoute, comme ça, j'en je, je, ai deux probablement. Euh, et c'est drôle parce que il euh, y a une expérience dans le chaud et une expérience dans le froid je m'explique euh, une expérience euh, et j'y suis allée trois fois donc euh, effectivement c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué mais euh, j'ai. c'était en 2013 euh, je suis allée à Burning Man pour la première fois Burning Man pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas c'est un festival euh, dans le désert du Nevada aux états unis et c'est euh, d'ailleurs festival c'est peut-être le mauvais mot euh, c'est une expérience humaine qui dure une semaine où on arrive dans un désert qui est, qui, qui, qui est vide, donc un désert, et on construit, donc il y a 70 000 personnes qui se rejoignent pendant une semaine, et on il y a une ville euh, presque qui est construite, donc chacun apporte, il n'y a pas de d'argent, et chacun arrive avec un projet et on vit de troc pendant une semaine et euh, et il y a donc il y a de la musique, il y a de l'art, il y a euh, des partages, il y a toutes sortes de d'activités et de de thèmes et de et de gens euh, c'est c'est une expérience humaine de déconnexion encore une fois assez fascinante mmh. euh, où tu sors de ta zone de confort et il y a c'est vraiment un, un, un un terrain de jeu créatif qui est que je trouve absolument fantastique euh, et surtout alors c'est il n'y a pas de connexion de il n'y a pas de réseau ni d'internet ni de tout ça donc en fait c'est vraiment une semaine où tu es complètement déconnecté de ton portable et, et tu dors où du coup écoute tu dors euh, en fait il y a plusieurs options mais tu peux dormir dans des tentes ou okay. tu, tu loues un un, un mobilhome enfin des carrières, etc. il y a plein d'options. Mais en tout cas, c'est, j'avoue que ce moment de déconnexion où tu n'es plus du tout euh, euh, branché euh, au monde extérieur, euh, ton rapport aux autres, euh, ton rapport aux autres et au temps euh, est complètement euh, euh, différent, original. Euh, et donc ça, ça m'a beaucoup... Alors ça, c'était plutôt l'expérience de chaud, parce qu'effectivement, dans un désert... Enfin, il y a du chaud et du froid, parce que la journée, il fait à peu près 40, et puis la nuit, il fait quand même assez ouais.
0: froid. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, il y a une double lecture pour le Burning Man, parce que finalement, Burning, peut-être tu brûles en plein désert, mais aussi, c'est pas un peu renaître à soi-même, euh, et brûler de façon, euh, je sais pas...
1: Ouais, ouais, alors il y a, y, a, y a un ouais, peu non, de ça. mais... Il y a un peu de ça, et puis euh, c'est surtout qu'à la fin de la semaine, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, euh, à la fin de la semaine, en fait, il, il, il brûle une euh, la grande euh, euh, création qui est un, 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 un homme, un man, euh, voilà, euh, qui, qui, est, qui est fait par plusieurs artistes euh, à la fin. Donc c'est assez symbolique, il y a toute une cérémonie autour de ça. C'est pour ça que ça. Ah, c'est tous bien.
0: les ans, tous les ans on peut se faire, enfin, faire tous temps,
1: les C'est euh, tous les ans, et c'est fin août, fin août, début septembre. Euh, voilà donc ça c'est c'est une expérience qui est, je l'ai fait trois fois donc effectivement c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup marqué et euh, et une autre expérience qui m'a transformée alors là beaucoup plus récente qui était en mars dernier où là euh, alors beaucoup plus clivante pour euh, certains ou certaines qui nous qui vont nous écouter mais euh, c'est mon ascension euh, d'une des plus hautes montagnes de pologne euh, en maillot de bain c'était en mars, et c'était, il faisait, euh, entre moins 18 et moins 25 degrés.
0: Je crois avoir vu des photos de toi, enfin, dans, dans les médias, avec une coiffe, justement, d'hiver, en maillot de bain, ou des, et des moon boots,
1: non? C'est pas ça? Ouais, bah, c'est à peu près ça. Donc, effectivement, grand luxe, on avait quand même des chaussures et, et des gants. Euh, mais sinon, on était en maillot de bain, et ça, c'était, euh, voilà, c'est, c'est dans toute ma, toute, euh, toute ma recherche sur le froid, la thérapie par le froid et tout ce que je fais euh, aussi en ce moment, euh, d'embarquer les gens dans des expériences de déconnexion de, dans la glace. Et euh, ça, c'était probablement une des expériences de froid la plus extrême et la plus spirituelle parce que l'ascension euh, a duré trois heures et demie, tout ça était en silence. Et euh, plus on avançait, euh, plus il faisait froid. Et euh, effectivement, j'étais vraiment très très connectée à l'intérieur dans ma respiration et euh, j'ai eu des messages, euh, donc c'est vraiment quand je parle de spiritualité, j'ai vraiment eu des messages et des visions euh, que que j'ai que, que j'ai réussi à euh, à avoir, euh, voilà. Oui. Euh, donc ça, c'était euh, c'est une expérience qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup transformée et euh, et c'est grâce à ça aussi que j'ai eu ma raison d'être, euh, donc euh, que je, bon, voilà qui ça, ça a mis dix ans à, à, se, à vraiment se transformer en mots. Mais quand, quand je disais, je, je prenais l'image de pendant le confinement, par exemple, il y a trois ans, où j'étais en silence en train de regarder le soleil, Bah là, j'étais, euh, il n'y avait pas de soleil euh, pour le coup. C'était plutôt la tempête. Dommage. En fait. euh, dommage, parce que ça m'aurait un peu réchauffé Mais en tout cas, mm. le moment donné était aussi un moment donné où j'étais très concentrée dans ma respiration et donc, du coup, interne et, euh, et où mon esprit... Euh, mm j'ai laissé, en tout cas, euh, une porte ouverte euh, à quelque chose euh, qui a fait beaucoup de de qui m'a transformée. Donc,
0: voilà. Finalement, tu as, euh, as dû affronter et transcender ta, ta dualité. et C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de soleil, tu vois. C'est ton propre soleil interne qu'il a fallu aller ouais. chercher pour, euh, pour pouvoir euh, euh, transcender cette expérience qui, euh, ouais, j'imagine, euh, est vraiment euh, puissante. Euh, Est-ce qu'il y a un pays ou un voyage qui t'a le plus marqué
1: Ouais, c'est la Laponie. Enfin, j'en ai eu plusieurs, mais celui qui me vient spontanément, c'est la Laponie. C'était.. Euh l'année dernière, donc c'était pas 2023, 2022. Euh, et là, euh, je suis partie avec une boîte euh, géniale, d'ailleurs, euh, petit instant promo, mais pour euh, Explora Project, qui est une start-up… Euh, ah, qui... mais oui, Stan Gruo ouais exactement, qui réinvente le voyage d'aventure durable. Euh, et je suis partie pendant huit jours euh, en Laponie, euh, dont plusieurs jours en autonomie complète. Euh, du coup, pour euh, euh, c'était une expérience assez sportive euh, et qui était complètement fascinante. Déjà le pays, ses étendues blanches, cette déconnexion totale, euh, c'est un peu le paradis blanc. Et j'avoue que ça m'a, ouais, c'est une connexion avec la nature et avec euh, euh, quelque chose d'assez spirituel aussi, je dirais, et, et beaucoup euh, de dépassement de soi. Euh, mm. Et ça, ouais, c'était c'était fou. Je, je connaissais pas du tout et c'est vraiment un pays euh, qui est assez dingue, c'est au nord de la Finlande. Voilà.
0: Finalement, c'est ta vibe, c'est quelque part, c'est le soleil à travers le froid. Peut-être. Moi, <rire> on était au début, c'est on était vraiment concentré sur le soleil, etc. Et plus on arrive là en clôture d'épisode, plus finalement c'est le froid qui qui, 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 qui qui renaît, tu vois. Prends le enfin, dessus,
1: ouais. exactement.
0: Prends le, le dessus. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré euh, récemment, le plus inspiré récemment inspire bon, tout court?
1: Euh, Qu'est-ce qui m'a inspiré récemment euh, Alors j'ai un truc, euh, ouais, c'est euh, tous les matins et tous les soirs, je je remplis. Un, alors c'est pas des pages blanches, c'est un, un bouquin qui s'appelle le euh, Five Minutes euh, Journal. Euh, je le dis pas avec un accent anglais, voilà. Euh, c'est euh, et en fait c'est c'est une page par jour. Euh, donc c'est euh, la première chose que tu fais en te réveillant le matin et dernière chose que tu fais en te couchant le soir. Et tu réponds. Euh, alors le matin c'est euh, 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 trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant une affirmation voilà et le soir c'est euh, quelles sont les trois choses qui t'ont bah, qui ont ensoleillé ta journée si on mmh. continue avec du soleil euh, et en fait euh, bon ça fait des années que je remplis ça euh, tous les jours enfin tous les matins et tous les soirs mmh. et je me suis rendu compte très récemment que en fait ce que je mettais euh, généralement peut-être dans 90% des cas euh, à la fin de mes journées c'était des petits moments de joie hors euh, des petits actes de bienveillance euh, complètement spontanés mmh. ou des synchronicités ou des plutôt de cette ordre-là plutôt que des choses euh, je dirais sur le papier qui ont l'air logiques du genre euh, j'ai gagné un contrat ou euh...
0: mmh. les grands accomplissements
1: quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte donc c'était effectivement ça m'a inspiré parce que je me suis dit OK, bah en fait pour moi c'est hyper euh... Ça me remplit de joie. Des moments, euh, bah, hier par exemple, j'ai noté, euh, j'étais pas mal dans le métro et en fait à plusieurs euh, trajets, j'ai vu des gens proposer leur place à des, enfin euh, voilà, se lever euh, spontanément euh, pour laisser sa place. Et ça, ça m'a, euh, voilà, c'était, ça m'a, ça m'a fait du bien. Euh, ça m'a fait du bien. Et donc du coup, euh, je me suis dit que voilà, c'est ces petits moments de joie. Euh, et ben c'est ça participe vraiment de manière assez conséquente à notre bonheur et donc du coup ça marche à
0: notre bien-être ouais. oui. on en revient aux, aux petites actions, aux petites choses oui. c'est clairement ça euh, et est-ce que quelle est la, la rencontre qui t'a le plus bouleversé ou inspiré
1: euh... Alors, je dirais pas qu'il y en a une qui m'a particulièrement bouleversée, mais je dirais plutôt que j'ai depuis que je j'ai découvert le froid et que j'ai vraiment euh, j'ai plongé dedans, euh, ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant, c'est toutes les rencontres que j'ai fait dans le froid. Euh, donc, dans toutes les toutes les expériences que j'ai faites, euh, diverses et variées, de week-ends, de semaines, euh, parce qu'en fait, euh, ce qui ce qui est intéressant dans le froid, c'est qu'on peut pas tricher. Euh, donc, on est on est très très vrai, on est très authentique et on, 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 on se connecte directement au cœur et en fait ce que je trouve, ce que je trouve assez, euh, assez fort c'est euh, toute cette vulnérabilité, toute cette sensibilité pour moi qui suis une, euh, vraiment une extra sensible hyper émotive, euh, j'ai eu beaucoup de mal pendant des années avec mon émotivité et mes larmes euh, qui, qui, euh, qui arrivaient de manière assez euh, c'est fréquente et euh, les gens ne ne savent pas enfin déjà moi j'en avais un peu euh, ouais j'étais j'étais pas très à l'aise de les partager et puis les gens en face euh, ils sont toujours ils, ils
0: savent pas comment recevoir ouais, ils savent hein. pas comment recevoir
1: et en fait euh, toutes ces rencontres que j'ai faites euh, sont euh, tout aussi belles et inspirantes les unes que les autres et, et, et certaines m'ont vraiment bouleversé, mais je dirais que euh, récemment euh, j'ai eu beaucoup de je vais je vais dire des hommes les, les femmes bon on est on, on est je dirais qu'on a plus de facilité peut-être à, à, à partager notre vulnérabilité les hommes c'est on est sur une autre fréquence oui. en fait j'ai j'ai eu des hommes qui vraiment euh, euh, se sont euh, me sont tombés dans les bras vraiment en, 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 en pleurs quoi vraiment des, des, des grosses grosses larmes et ça ça m'a ça m'a énormément inspiré parce que derrière bah, du coup on a partagé notre histoire notre histoire personnelle et en fait tout le monde devrait euh, Partager son histoire personnelle, parce que, en fait, ça, ça participe au fait de. bah, d'abattre de, 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 les masques et de, de parler vrai, d'être authentique. Et en fait, l'authenticité, bah, c'est, bon, c'est ça qui va, qui va faire qu'on va se connecter les uns les autres. On revient toujours au nous, mais en tout cas, oui, tout, toutes mes rencontres dans le froid, je dirais.
0: Ok. Ah, tu prêches tu prêches une convaincue, tu vois, même si je ne suis pas une adepte des bains glacés, peut-être pas encore, mais en tout cas les discussions authentiques, tu vois, la vulnérabilité, poser les masques et et je crois aussi au pouvoir des histoires en fait, des, des histoires de des autres et c'est d'ailleurs pour ça que je je pars à la rencontre de de ces autres pour essayer pour les partager euh, aux, aux autres justement. Euh, pour finir, du coup, euh, le, le temps passe, tu vois, tellement c'était euh, passionnant. Euh, quelle est peut-être la, la dernière chose qui t'a fait euh, vibrer euh, récemment, pour euh, finir sur une note, euh, une
1: note galvanisante <rire> euh, Ce qui m'a fait vibrer récemment, c'est... Euh, alors, que je suis pas très... Euh, je, je, je suis pas très très branchée euh, musique, mais euh, j'ai découvert euh, un événement, euh, un chanteur, poète, enfin euh, il fait plein de choses, euh, qui s'appelle Londrel, euh, L-O-N-D-R-E-L-E, -E, euh, qui est américain et qui a une voix, en fait j'ai, il a commencé à chanter et j'ai j'ai eu des vraiment des espèces de frissons, en fait sa voix mélangée à ce qu'il raconte, donc c'est... Euh, ses messages il euh, y, a, y a énormément alors lui il est beaucoup sur l'optimisme sur le il est très très spirituel euh, et su, sur la gratitude qu'il a pour la vie et les gens et franchement tu 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 appuies sur play euh, tu alors là en termes de déconnexion je ne sais même pas si c'est du on du off ou du ou du cosmique
0: c'est mmh, du transcendantal <rire> ouais
1: on est ailleurs et et j'encourage tout le monde a juste euh, juste une chanson et, et vous allez voir ouais. Euh, ouais, ça m'a fait vibrer, ouais. exactement.
0: Ah bah, génial, c'est trop bien. Merci pour ce partage, je le mettrai dans, dans les refs dans, dans tous les cas et j'irai écouter euh, après, après euh, cet épisode. Euh, merci beaucoup Caroline euh, pour euh, pour, euh, pour tout ce que tu viens de nous partager euh, peut-être avant de avant de, de refermer ce, cet épisode est-ce que toi tu as voilà, quels sont tes, pro, tes prochains prochains projets euh, est-ce que tu as une actualité du moment que tu voudrais euh, partager
1: oui écoute ce matin euh, donc c'est une du... très très fraîche euh, très très fraîche ouais j'ai souri en fait et j'ai pensé à toi et à, je me suis dit ce mot vibe alors euh, Quel est mon actu euh, Bon, j'ai toujours plein de trucs, mais là, j'ai vraiment un projet qui me tient super à cœur sur le, le sujet de la créativité. J'ai lancé un, un, un projet un peu fou euh, qui s'appelle euh, The Million Creative Tribe, euh, donc toujours autour de la créativité et cette dimension de communauté, où euh, j'ai un projet un peu fou euh, de euh, connecter un million de personnes à leur créativité tant je pense que la créativité elle est partout tout le temps et elle n'est pas ça ne concerne pas que euh, des créatifs que des jobs créatifs euh, ou des univers créatifs créativité c'est euh, euh, dès que tu euh, te lèves le matin et que tu poses un pied par terre euh, tu es dans la dimension de de créativité, euh, peu importe la forme que ça prend. Et donc du coup, euh, j'ai euh, voilà, j'ai ce projet euh, de. Enfin, c'est pas un projet, je suis carrément dans l'action là et euh, je me donne euh, euh, je me donne un temps pour euh, connecter ces un million de personnes à leur créativité. Donc il y a vraiment euh, c est, c est leur leur géné créatif donc j'ai un atelier que je propulse partout donc euh, voilà donc euh, école euh, entreprise euh, réseau euh, communauté enfin euh, n'hésitez pas je suis hyper ouverte à plein de projets à plein de collaborations c'est collaboration. mon actu
0: et bah, c'est top. Bah, tu, en tout cas si, si ça résonne dans, voilà de, de te en tout cas te, te contacter pour, pour ce sujet-là et puis euh, bah, j'imagine que tu vas mettre plein de de d'actions et de choses en place en ce sens. Donc euh, on va entendre parler de toi, du nous et, euh, et, de, et de, de, ce, de ce projet qui qui, qui prend vie. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver justement Instagram, LinkedIn
1: Ouais, LinkedIn euh, Caroline Arditi, Instagram euh, c'est Caro euh, underscore euh, Arditi, toujours a.r.d.i. Euh, voilà, je suis assez, euh, je suis assez active donc euh, euh, l'un ou l'autre euh, ou mon mail. Euh, voilà, c'est.
0: Bah, je confirme. Hein Moi, j'étais contactée euh, par LinkedIn. Euh, J'avais aussi trouvé sur Instagram et. Euh... Et c'est toujours les, les bons canaux, en tout cas, pour, pour voir euh, justement le, les œuvres, ce sur quoi travaille chacun, et, et puis connecter euh, à sa tribu. Exactement, voilà. Et ben merci, merci beaucoup euh, pour 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 cet épisode. J'étais vraiment euh, ravie. Et, euh, et je te souhaite bah, bah, tout le meilleur, en tout cas, pour euh, connecter ces ces un million de, de créatifs, aspirants créatifs ou créatifs qui ne se qui ne se connaissent pas encore ou euh, qui ne se définissent pas encore comme ça.
1: Eh ben merci mille fois Marine, c'était euh, hyper intéressant cet échange.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Merci Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu aimes Vibe, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'abonner à l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également lui ajouter 5 étoiles ou m'écrire un avis sur Apple Podcasts pour que je puisse continuer à inviter de nouveaux invités toujours plus inspirants. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand tu m'écris un message. Ça paraît rien, mais c'est super reboostant. Pour suivre mes aventures podcastiques, retrouve-moi sur le groupe Instagram at vibe underscore le podcast sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube Vibe le Podcast. Repartage-moi ou mentionne-moi en story parce que ce qui me fait le plus vibrer, c'est qu'après chaque écoute, tu te dises Oh là là, ce que j'ai aimé cette vibe. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Vibe